0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Wilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. E como eu mencionei, a gente vou compartilhar algo muito especial que Deus colocou. Já vamos, já fazer uma transição rápida aqui para a mensagem. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 4, E eu vou ler da do versículo 1 até o versículo 13 e eu já vou dar o título dessa mensagem vai ser interessante porque eu vou dar o título dessa mensagem no início mas você só vai entender o título completamente no final por causa da passagem que eu vou ler no final, mas o título dessa mensagem já compartilhando e fazendo uma transição é Resistindo no dia mal abra só, vamos ler Lucas capítulo 4 a partir do versículo 1 para você que tá no chat, eu tô te vendo. Você não tá aqui, mas eu tô te vendo aqui. A gente tem uma televisão gigante que eu posso ler o nome, estou vendo ali a Ástila, o Elso, a Jana, a Beatriz, a Tisse, a família Luiz Marzagão, olha aí, espero que você... Luiz, Lu, Luiz não, Luiz Marzagão, família que Deus te abençoe, não sei se vocês estão vendo aí a, a reunião juntos ou não, mas chama todo mundo para você ver a reunião e eu vou ler agora Lucas 4 a partir do versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado... Pelo mesmo Espírito, no deserto, durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias e ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus... Olha, ousado, né? Manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem... Mas de toda a palavra Perdão, isso é uma outra versão Aqui nessa versão não diz, a gente vai ler depois dessa versão Nem só de povo viverá o homem E elevando-o, mostrou-lhe no momento Todos os reinos do mundo Disse-lhe o diabo Dartei toda essa autoridade E a glória destes reinos Porque ela me foi entregue E a dou a quem quiser Mentiroso, né? Portanto, se prostrado Perdão, Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua Mas Jesus lhe respondeu Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás E só a Ele darás culto Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo Porque está escrito Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram todas as as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Jesus eu te agradeço, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque... Nós podemos, nós temos a Tua Palavra e nós podemos ao refletir, meditar na Tua Palavra, realmente ouvir a Tua voz, entender a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Eu oro para que nesse dia a Tua Palavra possa nos fortalecer, Pai. Fortalecer-nos a que a gente possa continuar enfrentando e lidando com tudo que tem acontecido, tanto ao nosso redor quanto no nosso interior, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito posso falar profundamente com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, é a minha oração, Pai me usa, me dá clareza para comunicar a tua mensagem de uma forma que as pessoas possam entender, que que a tua vontade possa ser cumprida, é a minha oração em nome de Jesus, e todos juntos dizemos, que passagem absolutamente linda das escrituras, onde a gente vê... Jesus, ah, e o que eu amo no no início desse texto é que a gente vê o contexto que Jesus estava. Diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Diz que Ele tinha voltado do Jordão, que é onde Ele tinha sido batizado. Jesus, quando Ele foi batizado, a Bíblia descreve que abriu, o céu se abriu, ouviu uma voz do céu, dizendo para ele esse é o meu filho amado que me dá muita alegria gente, tem um momento mais poderoso Jesus cheio do Espírito Santo ouvindo uma frase de afirmação direta do céu onde todas as pessoas ouviram sendo afirmado e em público pela voz de Deus tem coisa mais poderosa do que isso e é nesse contexto que ele é guiado pelo Espírito Espírito Santo, e eu amo que a versão disse, ele foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. Enquanto ele estava no deserto, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E aí depois diz que durante 40 dias, enquanto ele era guiado pelo Espírito Santo, ele também era tentado pelo diabo. Que situação, que situação interessante. Jesus, o Filho de Deus, chegou, cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado e receber a afirmação do céu, a confirmação do céu sobre a vida dele, sendo guiado pelo Espírito Santo, é tentado pelo diabo, e isso é muito interessante que eu estava pensando, né? se Jesus o filho de Deus, o diabo teve a ousadia o abuso de tentar, tentar Ele, imagina eu e você simples, meros humanos imortais, né? imagina o que talvez a a forma como nós talvez não devemos entender, isso é importante, e não esperar, mas entender que nós iremos ser testados, nós seremos testados e quando a gente olha para o momento que a gente está vivendo como humanidade, é muito... É muito claro a gente entender que a humanidade está colocando, está sendo colocada debaixo de uma pressão, debaixo de uma tensão. Isso também pode ser entendido como um teste. Eu não sei, talvez, o seu coração, eu não sei, talvez, qual é a sua... Expectativa, ou como você lida com estar sendo colocado sobre teste. Mas o teste, eu lembro para aqueles que, né, pessoal que lembra dos tempos de escola. Eu amava tudo da escola, menos a prova. Eu não sei você aí, se você tinha alguma coisa. Escolha maravilhosa, gente. A única coisa que tornava a escola mais desafiadora, né, vamos colocar assim, era o um quê? Era bendita das, das provas e dos testes. E se a gente olhar, tinha uma coisa que acontecia na escola que era ainda mais difícil de tudo que era, eu não sei se na sua escola tinha isso, mas lá onde, onde eu cresci tinha isso. Que era o professor invent, tinha inventado um negócio que chamava prova surpresa. Quem lembra disso? Que era o dia que ele entrava na sala de aula e ele falava assim: Hoje vai ter uma prova surpresa. Gente, eu queria levantar e ir embora. Prova surpresa? Não, 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 não. Quem gosta de prova surpresa, gente? E não foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus. Tava cheio do Espírito Santo, foi batizado... Jesus leva para ele, ele para o deserto... e não foi Jesus, mas foi o diabo que apareceu... e falou, prova surpresa Jesus... e o ponto é quando a gente olha para a prova... quando a gente olha para esse contexto de teste... É, como eu mencionei antes a humanidade sendo é testado o teste ah, uma definição de teste é algo que serve para verificar ou testar a veracidade ou a qualidade de algo isso é muito interessante sobre o teste para a gente quebrar esse estigma que a gente tem sobre o teste para a gente quebrar esse estigma que a gente tem sobre a prova surpresa o que faz a gente obviamente não gostar do teste é primeiro ser submetido ao teste como eu mencionei ninguém ninguém gosta de fazer um teste mas sabe o que é vezes é pior do que ser submetido ao teste, é porque o teste ele revela aquilo que está acontecendo dentro de nós, o teste ele revela a nossa realidade interna, o teste ele traz, a, como eu mencionei, ele traz à tona aquilo que de fato está acontecendo, e quando Jesus ele foi submetido ao teste, Jesus não teve nenhum problema com isso, porque Jesus passou no teste, e quando a gente olha para o nosso mundo hoje, quando a gente olha para nossa vida hoje, quando a gente olha para aquilo que nós estamos enfrentando, será que a gente não está gostando às vezes da forma que a gente está lidando porque a gente está começando a ser revelado coisas internas dentro de nós. Talvez a gente tenha olhado e colocado, né, a, como um pouco do que a gente vai falar hoje. A gente começa, talvez, a, a colocar etiquetas e às vezes começa a olhar para fora, mas o teste ele revela aquilo que está acontecendo dentro de nós e quando a gente olha porque Jesus é, passou pode não fazer sentido como o fim de Deus precisa ser testado como que, é, ou porquê isso às vezes é muito da nossa postura hoje, quando a gente olha pra nossa vida quando a gente tá sendo testado, os porquês ou a gente fica tentando entender tudo, a gente fica tentando colocar nome em tudo, gente a vida nunca foi sobre ser entendida, Eu não sei se você ainda está tentando entender a vida a vida não foi sobre ser entendida a vida foi sobre a gente se deixar ser guiados pelo Espírito Santo, no deserto como Jesus foi. A vida foi sobre a gente entender que testes vão acontecer. Situações onde nós vamos ser colocados à prova. Situações onde a veracidade daquilo que está dentro de nós vai ser testada. Isso vai acontecer. A gente não tem como sair disso. A gente não tem como controlar certas coisas. Para aqueles que gostam do controle. Eu não sei se você ainda está vendo aquela, aquela fase que ainda está tentando controlar a vida. Está tentando controlar os seus filhos. Está tentando controlar o seu marido, ou sua mulher, está tentando controlar o mundo, deixa eu dizer a gente não vai conseguir a gente não vai conseguir controlar a gente não vai conseguir entender a gente não vai conseguir ter todas as respostas, mas isso não significa que Deus não está nos guiando, que Deus não está conosco, a Bíblia falou Jesus diz, como a gente leu no contexto da tentação de Jesus, que o Espírito estava com ele no deserto guiando a ele, e é isso Que nós, que o Espírito vai fazer conosco O que eu amo que a Bíblia fala Que depois de Jesus estar cheio do Espírito Santo Depois de Jesus ser batizado Depois de Jesus ser guiado pelo Espírito Santo No deserto, ele teve fome Jesus, o Filho de Deus, eu amo que a Bíblia destacou que ele teve fome. Sabe por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, Jesus sendo criado pelo Espírito Santo, ele teve algo na humanidade dele que começou a falar mais alto. Eu não sei você como fica com fome, mas gente, parece que quando eu fico com fome, eu me transformo em outra pessoa. Parece que não sei o que acontece. Parece que o meu cérebro muda. Parece que acontece alguma meus hormônios. Eu não sei você, mas eu quando fico com fome. Você fala, ih rapaz, esse daí precisa de Jesus. E o que é interessante quando a gente olha esse contexto é que a gente vê que a humanidade de Jesus começou a gritar. A gente vê que a humanidade de Jesus, a condição humana de Jesus, talvez começou a falar com uma voz mais alta. E eu não sei talvez como você se sente você está sendo testado, quando você está sendo colocado debaixo de uma pressão, como todos nós estamos sendo colocados nesse momento como humanidade, eu não sei qual a sua condição humana, quais são os seus pensamentos... Que começam a falar mais alto, quais são os seus sentimentos que começam a falar mais alto? E tá tudo bem porque nós somos humanos. Se Jesus, se a condição humana de Jesus começou a se levantar, por que, que a gente pode esperar? O que é esperar que, quando a gente está sendo tentado, quando a gente está sendo provado, a nossa condição humana não começa a se levantar? Tá tudo bem, gente. Esse Jesus eu estava conversando com alguém e estava falando numa conversa pastoral: oh, pessoa, eu tô passando o ano mais desafo- desafiador da minha vida. Aí ah, eu olhei para ele assim, eu falei, juro? (risos) com todo respeito, eu falei, você, eu e o resto da humanidade inteira, e está tudo bem, todos nós estamos passando por momentos, onde a nossa humanidade, a nossa condição humana, ela começa a se despertar de formas diferentes, foi assim com Jesus, foi assim com a gente, e sabe o que acontece? Foi nesse momento que o diabo veio, a Bíblia diz que Jesus, ele sentiu fome, nada comeu, ao fim, perdão, nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome disse-lhe então o diabo a voz do diabo, ela começa a acontecer no nosso coração quando a nossa condição humana ela começa a se levantar e foi aí que o diabo tentou foi nesse momento que o diabo veio quando a condição humana de Jesus se despertou e é nesse momento que ele vai vir nas nossas vidas, quando a nossa condição humana, ela começa a se despertar quando os nossos pensamentos começam a guerrear, quando as nossas emoções começam a tentar nos desestabilizar e a primeira frase que Jesus que o diabo fala para Jesus é se você é o filho de Deus manda que essa pedra se transforme em pão mas Jesus lhe respondeu está escrito, nem só de pão viverá em homem e esse mesmo texto que a gente está lendo no livro de Lucas essa mesma história, no livro de Mateus capítulo 4 há, existe uma, uma complementação que Jesus fala, nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus escute isso aqui agora, escute isso aqui agora. o diabo ele sempre vai usar as suas dores para questionar a sua identidade. O diabo sempre vai usar a sua condição humana para questionar a sua identidade espiritual. O diabo sempre vai usar as nossas, os nossos momentos de fraqueza, aquilo que nós estamos enfrentando, para questionar a nossa realidade espiritual. E Jesus responde, nem só de pão viverá o homem. A resp- olha a resposta de Jesus, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus não nega que ele estava com fome, ok? Jesus não nega a sua condição humana, Jesus não nega aquilo que ele estava enfrentando, mas Jesus responde, não é na ausência de dor, não é na ausência de fome que está a minha satisfação plena, que está a minha vida, Jesus falou, a minha satisfação plena estão nas palavras que saem da boca de Deus, porque são as palavras que Sai da boca de Deus que determina a minha identidade ou a minha realidade. O diabo sempre vai usar os fatos para questionar a sua realidade. Eu vou repetir isso. O diabo sempre vai usar os fatos para questionar a sua realidade. Para não ficar muito profundo aqui, né? Existem os fatos, nós não negamos os fatos. Nós não devemos negar os fatos, os números que estão ao nosso redor. Mas existe uma realidade espiritual pela qual nós vivemos e que nos satisfaz, que está num outro nível. A gente vê, por exemplo, Abraão em Romanos 4, Deus tinha dado uma, pre... uma promessa para Abraão, e a promessa de Deus para Abraão foi, Abraão você vai ser pai de muitas nações, isso demorou muitos anos para acontecer, e diz assim Romanos 4,19, sem se enfraquecer na fé, Abraão ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, olha só, Abraão ele reconheceu os fatos, o fato é, o meu corpo já está sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, ele reconheceu a sua condição, reconheceu a condição da sua esposa, mesmo assim, versículo 20, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era... Poderoso para cumprir o que ele havia prometido Jesus não deixou que os fatos ao seu redor, determinassem a realidade espiritual, pela qual ele estava vivendo, eu sei que talvez nesse momento, você tenha enfrentado um momentos de dor nós, na nossa, na nossa equipe na nossa, na nossa família de fé, muitas pessoas estão sofrendo a dor de pessoas queridas, e esse é um fato e nesse fato, nós reconhecemos a realidade do amor de Deus por nós, nesse fato, nós reconhecemos a realidade de que o Espírito Santo nos consola De que o Espírito Santo está conosco no deserto Que nós temos uma família de fé conosco Os fatos, as nossas dores, elas não mudam nossa realidade A realidade do, da bondade de Deus A realidade que Deus continua cuidando Que Deus continua olhando pra você Que Deus continua, que você continua sendo um filho amado de Deus Foi na dor de Jesus que o diabo questionou Se ele realmente era um filho amado de Deus se ele realmente era alguém que Deus cuidava, que Deus se importava com ele, é isso que o diabo queria questionar na vida de Jesus, será que a gente tem deixado que as nossas dores, nossas ah, necessidades isso nos afaste de Deus ou isso nos aproxime de Deus, sabendo que mesmo com essa realidade de fatos, a nossa realidade espiritual continua inabalável o diabo continua então testando Jesus e diz que elevando ele mostrou no momento todos os reinos do mundo e o diabo disse-lhe, eu dartei toda essa autoridade e a glória deste reinos, porque ela me foi entregue e a quem eu quiser se prostrado me adorades toda será tua, uau o diabo agora, ele leva o Jesus para um outro nível de tentação. E ele começa a mentir para Jesus. Porque lá em Salmo 24, diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e todos os que nele vivem. Eu não sei em que momento o diabo achou que ele é dono de alguma coisa. Mas a Bíblia diz em João 8:44 que ele é o pai da mentira. Cris pregou uma mensagem poderosa recentemente sobre nós comprarmos a mentira do diabo. E é isso que ele vai tentar. O diabo vai tentar mentir para tentar fazer com que você haja de determinada forma. Jesus responde para o diabo e fala assim: a palavra de Deus está dizendo: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Agora, você sabe por que que o diabo vai tentar fazer com que você, vai tentar você com mentiras? Porque ele sabe que você se torna servo daquilo que você adora. O diabo sabe que você se torna servo daquilo que você adora O diabo sabe que você se torna servo das mentiras que você acredita E é por isso que ele mente Porque ele vai fazer com que você se torne servo daquilo que você acredita Sabe por que, que o diabo queria que Jesus se prostrasse e adorasse a ele? Porque Exatamente por causa disso que eu falei aí Porque ele sabe que existe um poder muito grande na adoração existe um poder muito grande, vamos entender o que é adoração, às vezes a gente fala adoração, você pode achar que é o louvor de domingo, o louvor de domingo é uma das expressões que a gente tem de adoração, mas adoração vem de, de uma palavra grega que chama você se render a alguma coisa, ou você não oferecer nenhuma resistência àquilo que você está adorando, então adoração é quando você se rende, aquilo E por você se render àquilo, não oferecer resistência, você se torna servo daquilo. E é por isso que o diabo sempre vai mentir para tentar conquistar a sua adoração. Porque você adora aquilo que você se rende a. Você adora você, aquilo que você se prostra a. E quando a gente se prostra às mentiras do diabo, a gente se torna servo daquilo que a gente acredita. A minha pergunta é, quais são as mentiras que talvez o diabo ele tem contado talvez a gente tenha se rendido a elas Quais são as mentiras que o diabo tem se contado e por causa das mentiras que o diabo tem contado a gente tem você tem pensado talvez jogar a toalha você tem se prostrado você tem se rendido quais são as mentiras que o diabo nos conta que nós acreditamos e consequentemente nos tornamos servos dela quais são as mentiras que você tem dado o seu coração esse momento a gente realmente se apegar à realidade da palavra de Deus a realidade de quem Deus Diz que nós somos E não como Abraão E não simplesmente olhar para os fatos E nos render aos fatos Nós reconhecemos os fatos Mas nós não nos rendemos aos fatos Nós reconhecemos os fatos E tomamos todas as decisões Que são importantes E, saiba, e sábias Para que a gente possa continuar caminhando E continuar avançando Mas nós não nos rendemos aos fatos Nós não nos rendemos as mentiras do diabo, nós reconhecemos os fatos, mas nós nos rendemos somente a palavra de Deus, e à realidade, a nossa realidade espiritual, na terceira tentação, que o diabo, ele tenta Jesus, ele coloca, levou Jesus a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, que era o lugar mais alto de Jerusalém, e disse, se você é filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos ordenará e a teu teu respeito que te guarda eles te susterão nas suas mãos para que que você não tropeces em alguma pedra uau aqui o diabo foi longe demais ele, olha o que que o diabo fez ao invés, quando ele viu que ele tentou Jesus duas vezes e Jesus respondeu com a palavra de Deus olha o que que o diabo fez aqui o diabo ele deturpou a palavra de Deus ele mudou o sentido do que Deus queria falar. Ele usou a palavra de Deus, que Jesus respondeu duas vezes contra aquilo, as mentiras que ele tinha colocado. Aí o diabo pegou exatamente a palavra de Deus da forma como estava escrito, mas ele criou uma mentira dentro da palavra de Deus. Olha que esperto, ele acha que era esperto, né? é mais que Jesus. Mas ele está debaixo dos nossos pés, como diz a palavra de Deus, amém? E Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Deixa eu te dizer, o terceiro ponto dessa mensagem é... O diabo, ele sempre vai levar você a questionar a Deus, ao invés de se questionar. O diabo, ele estava tentando fazer com que Jesus testasse agora a Deus. Mas o teste era com Jesus. O diabo estava tentando colocar, mudar o coração de Jesus para que ele começasse a questionar a Deus, ao invés de se questionar ou questionar o que estava certo no coração dele, ou o que não estava certo no coração dele, na medida que ele estava passando debaixo daquele teste. E o diabo tentou apontar ele para questionar a Deus. E não é exatamente isso que ele faz com a gente? O diabo ele vai tentar questionar, fazer com que a gente pare de se questionar e comece a questionar a Deus. Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? E olha só a estratégia do diabo: o teste que a gente está passando, o teste que Jesus estava passando, não se tratava de Deus. Quem estava debaixo do teste era Jesus. O diabo tenta fazer com que Jesus, ao passar por um teste, questione a Deus. O diabo tentou fazer com que Jesus, ao ser provado, começasse a achar que aquilo se tratava de Deus sendo provado. Deixe-me dizer, aquilo que nós passamos, os testes que nós passamos, os desafios que nós passamos, não se trata de Deus ser testado. Se trata de nós sermos testados. Se trata do nosso coração ser testado. E o diabo foi tão ousado. Tão ousado que ele escolheu logo o Salmo 91 para testar Jesus. E é muito interessante que se a gente lê o Salmo 91, para o momento que a gente está vivendo, para o momento de teste que Jesus estava passando, o diabo foi muito astuto em tentar, mas e o Salmo 91? Sabe? Eu não sei se você já pensou, você que já conhece ou não o Salmo 91, eu não sei se a gente pode olhar para o momento que a gente está vivendo, e talvez alguém pegou Covid na sua família talvez você pegou Covid, talvez alguém faleceu por Covid, e a primeira coisa que você é o Salmo 91, foi exatamente isso que o diabo tentou fazer com Jesus, Salmo 91 diz que aquele que abriga no abrigo do Altíssimo e descansa a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio, fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia olha mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do seu altíssimo o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda porque os seus anjos a, a parte que o diabo usou ele dará ordens ao seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão a serpente, porque Ele me ama... Eu o resgatarei, e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe o contexto do Salmo 91? Olha sobre o que o contexto do Salmo 91 fala. Fala um cenário onde o guerreiro está no meio de uma guerra. Porque se mil caem ao seu lado e se dez mil caem à sua direita, você está numa guerra, né? É flecha para tudo que é lado. Naquela época era flecha, não tinha arma. É flecha para tudo que é lado. E olha que ele diz assim, você está numa guerra... E nada o atingirá Vamos entender a palavra de Deus O contexto que ela está escrito Para gente não deturpar como o diabo fez Veja bem, um guerreiro Ele tem o que? Ele não está lá De peito aberto no meio de uma guerra Ele tinha o seu escudo Ele tinha o seu capacete ele tinha provavelmente a sua espada, provavelmente o seu arco, ele estava todo protegido, quando o Salmo 91 fala que nada o atingirá, o que ele está dizendo é, nada vai atingir o seu coração, esse é o contexto do Salmo, porque ele sabe que o guerreiro, ele tem, ele tem escudo, ele tem capacete e a Bíblia fala pra gente, Efésios 6, no capítulo 12 13 porque a nossa luta que nós temos que lutar, ela não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares sereciais, portanto tomai toda a armadura de Deus, a armadura que o salmista no salmo 91 estava vestindo para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo ficar firmes deixa eu te dizer uma coisa, foi assim que o salmista terminou o salmo 91 91, vida longa eu lhe darei E lhe mostrarei a minha salvação O contexto de salvação Na Bíblia, o contexto de vida longa Está falando Da vida eterna O Salmo 91 não está dizendo Que você não vai pegar Covid O Salmo 91 não está dizendo isso Ele está dizendo Que a nossa realidade espiritual Ela não muda Nós precisamos nos cuidar Fazer tudo aquilo que nós Podemos fazer, mas mesmo mesmo que a dor chegue na nossa tenda, mesmo que a doença chegue na nossa tenda, o nosso Deus, porque Ele nos ama, um dia Ele vai nos resgatar, um dia Ele vai nos levar à sua presença, Ele estará na adversidade com Ele, se o Salmo 91 falasse sobre nós, não temos adversidades, porque que o Salmo terminaria com Deus, como se Deus estivesse nos dizendo, que Ele estaria conosco na adversidade, nós precisamos entender que mesmo que a doença chegue, Deus protege o nosso coração, Deus protege a nossa alma, o que nós vivemos aqui não é o final o que nós vivemos nessa terra é somente um grande tese para que a gente possa um dia chegar e viver eternamente com o nosso Senhor, aquele que nos resgatou aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos viver eternamente, aquele que deu a sua vida para nos salvar aquele que disse na adversidade eu estarei com você Eu sei que Talvez você possa, como eu mencionei estar está vivendo onde, um momento onde As suas emoções Ou as suas a sua humanidade A sua condição humana A nossa condição humana Ela começa a falar mais alto no seu coração Você começa talvez de alguma forma A questionar as coisas E eu queria terminar dizendo isso Relendo esse final do, do versículo de Efésios Dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. A armadura de Deus é a nossa salvação, é a nossa fé. Depois você pode ler esse capítulo e havendo feito tudo que você possa, ficar firme. Eu amo essas três frases. Que você possa tomar a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mal, para que você possa ficar no final, resistir no dia mal e havendo feito tudo, ficar obrigado. Ficar firmes. Tome toda a armadura de Deus. e, Havendo feito tudo, Deus ainda colocou muitas coisas nas nossas mãos. Existem hoje muitas coisas nas nossas mãos. E que em tudo isso a gente possa ficar firme. Eu queria orar pela sua vida. Eu não sei, talvez, ah, aquilo que você está passando, como eu ensinei, talvez as suas dores. Ou aquilo que está nas suas mãos, que você talvez está pensando em largar. Havendo feito tudo. Deus não quer que você pare de fazer aquilo que está nas suas mãos. Porque nós estamos passando por um dia mal, Ele falou assim, que a gente possa tomar, resistir ao dia mal, Tomando a armadura de Deus. A gente não resiste ao dia mal, simplesmente, com a nossa humanidade. A gente precisa tomar a armadura de Deus, como Jesus falou. Vivendo pela palavra que sai da boca de Deus. Eu queria orar, orar pela sua vida, talvez. Esse momento, um momento de transição pra gente aqui. São Paulo, notícias novas, coisas novas acontecendo. Nesse momento, nós vamos... Tomar a armadura de Deus, resistir ao dia mal Fazer tudo. Fazer tudo que está nas nossas mãos. Para ser feito com sabedoria, com clareza, com a responsabilidade. E a gente vai ficar firmes. Eu queria orar pela sua vida. Para que no meio disso tudo, você continue firme. E eu queria orar pela sua vida, pela sua família nesse momento. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por cada pessoa conectada, por cada pessoa da nossa igreja. Pai, a gente sabe que a gente não consegue controlar mundo ao nosso redor, mesmo que a gente tente às vezes, a gente sabe que a gente não consegue entender, mesmo que a gente tente às vezes, a gente não consegue, Pai, nem limitar as tentações que chegam a nós, porque elas vão chegar como chegaram para Ti, Jesus. Pai, mas a gente ora para que a Tua Palavra, Pai, a Palavra que sai da Tua boca, possa nos fortalecer, nos levantar. Que a palavra que sai da tua boca possa realmente, Pai, nesse momento Fazer com que a gente olhe para as nossas realidades espirituais Não negando os fatos Não negando as circunstâncias, mas não vivendo por elas Pai, nós declaramos, eu declaro sobre cada família da nossa igreja Que nós não vamos nos render Não vamos nos prostrar Nós não vamos adorar as mentiras do diabo Seja ela qual for nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Nós queremos ser, estar sensíveis para discernir a Tua voz. E também discernir a voz do diabo para saber aqui é o diabo que está falando. A gente quer estar sensível ao teu Espírito Santo para que tu possas nos guiar no deserto, Pai. Eu sei que às vezes a gente não queria passar pelo deserto. Se a gente pudesse pedir, a gente fala, Deus, me tira desse deserto, por que você me trouxe para o deserto? Mas, Pai, o que a gente quer é ouvir a voz do teu Espírito Santo no meio do deserto. É isso que eu oro por todas as famílias da nossa igreja, Pai. A gente sabe que isso vem de cada um ouvindo a Tua voz do Espírito Santo, é disso que se trata a nossa caminhada contigo, é disso que se trata a nossa salvação de um relacionamento individual contigo, não é, a gente não vive pelo relacionamento do pastor, a gente não vive pelo relacionamento do nosso cônjuge, a gente vive pelo nosso relacionamento individual, eu peço, Pai, por uma revelação individual para cada pessoa da nossa igreja, Pai, do mais velho ao mais jovem, uma revelação da voz do Teu Espírito Santo, porque é ela que vai nos guiar no meio do deserto, Pai, todos nós. Os nossos adolescentes que estão lidando com isso. As nossas crianças que também estão lidando com isso. Pai, a tua palavra diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Pai, ora pelas crianças da nossa igreja. Que no momento de talvez eles tenham tão pouco habilidade humana. Para entender o que está acontecendo ao mundo ao redor. Que eles sintam o seu Espírito Santo guiando eles, Pai, de uma forma especial. Porque a tua palavra diz que nós não devemos deixar nenhuma criança, impedir nenhuma criança de irem a ti. Pai, então ó. Oh, para que as crianças da nossa igreja, nesse momento, também resistam ao dião mal. Sendo guiados pelo Espírito Santo de uma forma que a gente não entende, mas Tu sabes, Jesus. Tu foste aquele que abraçou as crianças quando elas correram para Ti naquele dia que os discípulos queriam impedir elas, Pai. Pai, eu oro que nós possamos realmente, Pai, realmente... Tem uma clareza da Tua Palavra para nós, para como o diabo zoou, tentou deturpar a Tua Palavra. Para a gente orar que a gente tenha uma clareza, que a gente entenda a Tua Palavra. Porque é a Tua Palavra que vai nos sustentar, Pai. Que a gente não tente a Ti, Pai, nesse momento que a gente está vivendo. Que a gente entenda que isso é sobre o nosso coração. Isso é sobre um teste para nós e se a gente não tem gostado daquilo que a gente tem visto, seja na nossa vida ou seja na nossa humanidade, que nós possamos entender que esse teste só está revelando quem nós somos como homens e que se a gente quer um mundo diferente, que nós possamos ser aqueles que vão liderar, que nós possamos ser aqueles que vão adorando a TIPA. Reconhecendo quem Tu és, levar o Teu reino para todas essas pessoas, Pai, que talvez hoje ainda estão sem esperança. Essa é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus e todos juntos dizemos amém. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Wilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.com.br São Paulo